0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge Magen-Darm-Trakt, diesmal mit den Erkrankungen mit Duel und...
1: Miguel und ich fange auch direkt an mit der Gastritis, das ist die Entzündung der Magenschleimhaut und da unterscheidet man ein, einmal in einer akuten Form, vor allem durch äh, Alkohol, Exzesse, Lebensmittel und Stress und einer chronischen Form. Die chronische Form wird noch einmal aufgeteilt anhand der Äthiologie und da haben wir einmal die Typ A Gastritis, das sind circa 5%. Da ist es eine autoimmunologische Gastritis, welche langfristig zur Atrophie der Schleimhaut führt und dadurch äh, zur Mangelerscheinung von Vitamin B12 und einer Anämie verursachen kann. Dann haben wir die Typ B Gastritis, die ist 80% der, der Gastritis-Infektion und da ist auch eine Infektion immer vorangegangen durch zum Beispiel ein Bakterium, welches resistent gegenüber der Magensäure ist. Und die Rate, wo das auftreten kann, kommt im Alter. Also, so älter man wird, umso höher kann man an so einer Typ B-Gastritis dann erkranken, weil die Durchseuchungsrate höher ist. Und dann haben wir die Typ C-Gastritis, das sind ca. 15%. Prozent. Und das ist eine chemisch bedingte Gastritis, zum Beispiel durch den chronischen Gebrauch von nsar schmerzmitteln Dann haben wir die Klinik direkt dahinter. Die ist häufig ohne Symptome. Man hat gelegentlich mal epigastrale Schmerzen. Die Diagnostik findet über eine Gastroskopie und durch den Nachweis von Helicobacter pylori statt. Das ist dann ein Bakterium, was nachgewiesen werden muss. Natürlich haben wir auch hier wieder Komplikationen, zum Beispiel. Die Entstehung eines Magenulkus, das ist dann eine tiefe Wunde in der Magenwand. Ein erhöhtes Risiko für Entstehung eines Magenkarzinoms, eine Anämie, insbesondere bei der Typ A-Gastritis, durch die Schleimhautatrophie. Und die Therapie gestaltet sich so durch regelmäßig endoskopische Kontrolle aufgrund der erhöhten, des erhöhten Karzinomrisikos. Bei Typ A-Gastritis halt eine Vitamin B12-Substitution, weil das ja fehlt. Bei der Typ B-Gastritis eine antibiotische Therapie und Magenschutz, der ist ganz wichtig und bei einer Typ C-Gastritis das Absetzen von dem Medikamenten oder von dem Schmerzmittel und wenn möglich auch einen Magenschutz.
0: Kommen wir jetzt zur gastroduodenalen Ulkuskrankheit. Ein Ulkus ist definiert als umschriebener Substanzdefekt, der mindestens bis in die Lamina muscularis mucosa, also quasi der Muskelschicht, reicht und meist noch tiefer in die Wandschichten. Man unterscheidet beim gastroduodenalen Ulkus zwischen Ulcus ventriculi, also der Ulkus, der im Bereich des Magens lokalisiert ist und der Ulcus duodeni, das ist der Ulcus, der im Bereich des Bulbus duodeni lokalisiert ist. Der Ulcus duodeni ist etwa dreimal häufiger als der Ulcus ventriculi. Wir haben Ursachen, sind Komplikationen der chronischen Infektion mit Helicobacter pylori, genetische Faktoren, häufige Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatikern, Rauchen, Stressulkus, also quasi durch ein Polytrauma oder durch Intensivstation oder nach einer großen OP, dann haben wir die Klinik. Bei der Klinik haben wir den Ulkus Ventriculi, da haben wir eher den Sofortschmerz nach Nahrungsaufnahme oder nach oder nahrungsunabhängiger Schmerz. Also macht ja auch Sinn, ne? wenn man was in den Darm kriegt, der irgendwie verletzt ist dann und der Arbeit muss, dann ist klar, dass man Schmerzen hat. Im Ulchus Doideni haben wir eher den nüchternen Schmerz in der Nacht. Schmerzen bessern sich durch Nahrungsaufnahme. Komplikationen sind eine gastrointinale Blutung, eine Magenperforation, nabige Magen aus. Gangsstenosen oder eine, oder eine karzinomatöse Entartung eines chronischen Ulkus. Die Diagnostik ist eine syphagus duodeniskopie also eine ÖGD, kurz abgekürzt, mit Biopsien zum Karzinomausschluss, Helicobacter pylori-Nachweis und eine Schmerzmittelanamnese. Therapie, konservativ, eine Helicobacter eradikation, Noxen weglassen, also zum Beispiel wie Tabakstress oder Schmerzmittel, Magenschutz und dann gibt es noch die operative Therapie, vor allem bei Komplikationen und Entartung, da haben wir dann eine Magenteilentfernung und eine selektive Vagotomie.
1: Dann gehen wir weiter zur Pankreatitis, das ist die Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Man unterscheidet auch hier in eine akute und chronische Pankreatitis, wie bei der Gastritis auch schon. Ursachen für eine akute Pankreatitis ist zu 55% eine Gallenwegserkrankung, zum Beispiel eine akute biliäre Pankreatitis durch einen Gallenstein welcher den Ausführungsgang des Pankreas behindert und somit den Rückstau von Pankreassekreten gibt, macht, tut. Dann Alkoholabusus zu 35% und natürlich kann es auch genetisch, medikamentös, idiopathisch vorkommen. Die chronische Pankreatitis ist dann aufgeteilt in chronischer Alkoholabusus zu 85% und idiopathisch zu 10%. Da geht man dann von aus, dass die anderen Ursachen Medikamente oder auch wieder genetisch ist. Die Klinik unterteilen wir auch hier in eine akute Pankreatitis und chronische Pankreatitis. Bei der akuten Pankreatitis haben die meisten Patienten Oberbauchschmerzen, die akut beginnen mit heftigen abdominellen Schmerzen, die in alle, alle Seiten ausstrahlen meist aber eher so gürtelförmig sind, Übelkeit und Erbrechen, Meteorismus und Sobileus, Aszitis, Fieber, Hypotonie, Schockzeichen, bläuliche Verfärbung der Bauchhaut und die Pank äh, chronische Pankreatitis hat meistens als Symptome rezidivierende Oberbauchschmerzen, Pankreasinsuffizienz mit Nahrungsintoleranz von Fetten, der Gewichtsabnahme, Fettstühlen, also gelblich glänzende Fett. Äh, nicht Fettstühle, sondern äh, Stuhlgänge und ein Insulinmangel-Diabetes. Diagnostik in, bei der akuten Pankreatitis werden die Pankreasenzyme im Serum getestet und sind dann erhöht. Eine Sonographie und Röntgen des Abdomen und die endoskopische Darstellung des Steines. Bei der chronischen Pankreatitis haben wir wieder die Pankreas Enzyme, die erhöht sind und vor allem im Stuhl selber. Der Nachweis der Pankreasinsuffizienz und die Bildgebung, also die Veränderung bzw. Verkalkung des Pankreas. Die Therapie gestaltet sich dann nach akut und chronisch wieder unterschiedlich. Akut muss man echt sehr, sehr gut überwacht werden und das auch meistens auf einer Intensivstation. Nahrungskarenz, also nur noch ganz spezielles Essen. Anergetika und auch vielleicht eine endoskopische Papillotomie dass der blockierende Stein äh, ins Duodenum gelangt. Und bei der chronischen Pankreatitis haben wir halt auf jeden Fall eine Alkoholabstinenz, eine Ernährungsumstellung mit äh, Kohlenhydraten für die Pankreasenzyme, Anergetika und den Pankreas Pankreasteilresektion bei chronischen Schmerzen kann auch vorkommen. Also kann die letzte Möglichkeit sein, um dem Patienten da zu helfen. Dann haben wir den Morbus Crohn und den erklärt euch Julie jetzt wieder.
0: Kommen wir zum Morbus Crohn. Das ist ja schon fast Volkskrankheit, kann man sagen. Der Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung mit unklarer Genese, mit diskontinuierlichen Verteilungsmustern im gesamten Verdauungstrakt. Überwiegend sind junge Erwachsene so zwischen 15 und 35 Betroffen. Männer sind häufiger als Frauen betroffen und als äh, Risikofaktoren werden eine familiäre Disposition sowie Nikotinkonsum beschrieben. In der Pathophysiologie haben wir unbekannte Ursachen, die führen zu schubweisen mit lokaler Gewebschädigung. Alle Wandschichten sind von der Entzündungsreaktion betroffen. Fisteln sind hier Komplikationen. Hauptlokalisation ist die terminale, das terminale Ilium und das Kolon. Kann sich jedoch an jeder Stelle des Verdauungstraktes, also dem Mund unter den Anus, lokalisieren. Kommen wir zur Klinik. Typisch ist hier ein schubweiser Verlauf. Wir haben, eine Intestin wir haben intestinale Symptome, zum Beispiel chronischen Diarrhoen. Um die fünf Tage, also fünf Tage lang haben wir quasi Durchfall, meist aber ohne Blutbeimengung. Wir haben abdominale Schmerzen, Schmerzen im rechten Unterbauch, gegebenenfalls tastbare Resistenzen im rechten Unterbauch und leichtes Fieber. Fisteln vor allem im Analbereich sind so ungefähr 40 Prozent und anorektale Abzesse. Dann haben wir mal Malabsorptionssymptome, die durch großflächige Entzündung im Gastrointinaltrakt sind, und das ist die Resorptionsfähigkeit gegenüber wichtigen Nährstoffen, gegebenenfalls eingeschränkt. Wir haben hier Gewichtsverlust bei Kindern, Wachstumsstörung und eine Anämie. Extraintestinale Symptome sind Arthritis, Erythema, Nodosum oder Entzündung im Bereich des Auges. Die Diagnostik, wir haben das Labor, erhöhte Entzündungsparameter, eine Anämie, die Sonographie oder die Endoskopie. Therapie bei Morbus Crohn ist nach aktuellem Stand nicht heilbar, aber im Allgemeinen kann man eine, ja, den Verzicht auf Nikotin begünstigen, Substitution wichtiger Nährstoffe, durch Immunsuppressiva in einem akuten Schub oder Dauertherapie mit Immunsuppressivum zur Remissionserhaltung und antibiotische Behandlung. Operativ bei 70% Prozent der Patienten notwendig, bei Stenosen, Fisteln oder einer Perforation. Weiter geht es mit dem Colitis ulcerosa.
1: Wir besprechen jetzt die Colitis ulcerosa. Das ist eine chronische entzündliche Dickdarmerkrankung mit kontinuierlicher Ausbreitung. Der Beginn liegt da immer fast distal äh, im Rektum und Darm und hat dann die kontinuierliche Erweiterung nach Proxima ins Kolon hinein. Es ist am häufigsten zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr und Risikofaktoren sind familiäre Disposition und Rauchen. Photophysiologie ist entweder eine unbekannte Ursache, dann kommt es einfach zur chronischen Entzündung der oberen Schleimhaut im Rektum und im Kolon. Meistens ist es ein chronisch wiederkommender Verlauf, meistens so 85% davon der Kolitis ulcerosa ist nach diesem Verlauf und es ist eine gereizte Schleimhaut und die kann halt bei Kontakt schnell bluten. Und eine chronische Reizung der Schleimhaut führt dann zu einer Schleimhautzerstörung, die Malleabsorption und ermöglicht Schleimhautdysplasien, erhöhtes Risiko dann auch für kolorektale Karzinome. Der chronisch rezidivierende Verlauf hat intestinale Symptome in der Klinik, zum Beispiel blutig-schleimige Durchfälle, Abdominale Schmerzen, zum Teil krampfhaft, toxisches Megakolon als wichtigste und letale Komplikation. Das kann man sich vorstellen wie eine Entzündung der Dickdarmwand führt zu einer Schwellung und einem venösen und lymphatischen Abfluss, der gestört ist, sowie auch die arterielle Durchblutung. Die Schwellung nimmt weiter zu und es kommt dann zur Stenose des gesamten Lumens, also des, der gesamten Fläche. Und der proximale Teil der Stenose kommt zur Aufdehnung des Kolons. Und das kann dann eine Perforation hervorrufen, eine Peritonitis, eine septische Temperatur und das führt halt zu einer hohen Letalität. Die Malabsorptionssymptome sind dann sowas wie Gewichtsverlust. Lust, Wachstumsstörung bei Kindern, wie Jules vorhin schon gesagt hat, die extraintestinale Symptome, die sind seltener bei Morbus Crohn, aber ist auch das Erythema nodosum, die Arthritis oder die Augenentzündung und ein erhöhtes Risiko für kolorektale Karzinome. Die Diagnostik findet statt wieder über eine Probe im Labor und da sind die Entzündungsparameter erhöht, eine Sonographie und eine Iliokoloskopie. Da haben wir die Therapie entweder medikamentös oder operativ. Medikamentös im Akutenschub zum Beispiel mit Immunsuppressiva und Glukokortikoide oder Remissionserhaltung mit Immunsuppressivum und operativ dann durch eine Protokollektomie ist es heilbar. Und dann haben wir operativ da ist durch eine Proktokolektomie ähm, heilbar. Und das ist dann mit fulminanten Blutungen, toxischen Megakolon, Perforation, starke Beschwerden-Symptomatik, lang andauernde Erkrankungen, da das Karzinom mit Dauer der Erkrankung steigt. Also das sind die vorgegebenen Sachen, die da sein müssen, dass man dann eine Operation macht. Weiter geht's mit der Divertikulitis oder der Divertikulose. Und die macht True wieder.
0: So, die Definition eines Divertikels ist, man unterscheidet aufgrund der morphologischen Erscheinung zwischen einem echten und einem unechten, also einem Pseudodivertikel. Echte Divertikel sind Aussackungen der gesamten Darmwand, also inklusive der Muscularis, also der Muskelschicht. Und Pseudodivertikel sind Aussackungen, bei denen nicht die gesamte Darmwand betroffen ist, sondern sich die Mucosa durch eine Lücke in der Muscularis, meist dort, wo Gefäße durch die Muscularis hindurchtreten, nach außen gelangen. Divertikulose ist eine Erkrankung des Darms, meist im Sigmoid, bei der es durch erhöhten intraluminalen Druck zu einer Ausbildung unechter Divertikel kommt. Also wenn man jetzt sehr stark auf dem Pott sitzt und richtig reinpresst, dann kann es zu sowas kommen. Patienten mit Divertikulose haben keine Beschwerden. Hingegen bei der Divertikulitis ist die Entzündung im Bereich eines Divertikels mit entsprechender Beschwerdesymptomatik, meist aufgrund von Stuhlresten, die in diesen Divertikels, also in diesen Aussackungen gelangen und dort eine Entzündung hervorrufen. Wir haben Ursachen und die Risikofaktoren gilt als Zivilisationskrankheit aufgrund ballaststoffarmer Ernährung. In Industrieländern leiden so circa 60 Prozent der Menschen über 70 Jahren an einer Divertikulose. Wir haben Faktoren für ein hohes Lebensalter, genetische Faktoren ballaststoffarme Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel und was man eigentlich immer sagen kann, ist Rauchen und Alkohol. In der Pathophysiologie haben wir eine chronische Obszipation, also chronische Verstopfung bei altersbedingter Bindegewebsschwäche. Wir haben Ausstülpungen durch die Muskellücken, vor allem im Sigma, lokalisiert, da der Stuhl hier am härtesten ist. In der Klinik haben wir die Divertikulose, meist asymptomatisch, selten linksseitig linkseitige Unterbauchschmerzen und bei der Divertikulitis haben wir einen akuten linksseitigen Unterbauchschmerz bei der Lokalisation im Sigma, Fieber, Druckschmerzhafte, Resistenz und eine Stuhlveränderung. Komplikationen sind hier eine Divertikelblutung sind so ungefähr 5% bis hin zur hämodynamischen Instabilität, eine Perforation, Fistelbildung, Absesse oder Stenosen. Die Diagnostik folgt über, folgt über eine Bildgebung, also einer Sonographie, einem Röntgen und ein CT. Im Labor haben wir ein erhöhtes Entzündungsparameter bei Divertikulitis. Also nicht bei der Divertikulose, sondern nur bei der Divertikulitis. Eine Koloskopie, nicht an einer akuten Entzündung, eher so ein, bei einer Perforationsgefahr. Die Therapie bei der Divertikulose, braucht man hier keine Therapie zur Rückbildung. Jedoch ist ein Fortschreiten aufhaltbar. Dadurch kann man quasi, stuhlregulierende Maßnahmen sind ballaststoffreiche Ernährung. Also Ballaststoffe sind unverdaulich und verbleiben dann im Darm, wo sie das Wasser ziehen und so den Stuhl aufweichen. Reichlich trinken und natürlich viel Bewegung. Bei der Divertikulitis haben wir Kühlen des Unterbauchs, Nahrungskarenz, Analgesie und Spasmolytika. Und je nach Stadium ist eine konservative antibiotische Behandlung bis hin zu einer Notfalloperation bei einer freien Perforation möglich. Weiter machen wir mit gar nichts mehr. Wir sind durch. Alles klar. Dann
1: nächste Folge. Leber.
0: machen wir die nächste Folge.